0: Hello, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abrázate. Estoy emocionada, nerviosa, con sentimientos encontrados por grabar este episodio en particular porque es un tema que estuve y estoy en ese proceso de, de identificar, de, de trabajarlo, de sanarlo en mí. Y creo que estoy lista para compartirlo, para compartir mi experiencia porque sé que no soy la única persona que pasa por esto y justo ayer en Instagram, si no me sigues en Instagram, mi perfil es arroba bajo Carla, ayer una persona también me, me, me preguntaba algo similar, este y ya para no hacer tanto preámbulo, es sobre esta presión que podemos llegar a sentir algunas personas, no quiero decir que todos, pero que podemos llegar a sentir algunas personas que nos dedicamos en el área de la salud. Llámese algún nutriólogo, eh, un psicólogo, también hay personas eh, que, que son entrenadores, que, que me han dicho, me han contado que también sienten esta presión por verse o por actuar de cierta manera. Entonces, aquí voy a hablar de, desde mi perspectiva, pero lo que me parece muy interesante es que conforme más lo he ido hablando con algunas personas, me han platicado que ellas en algún momento se han sentido así. Por ejemplo, eh, lo platicaba con algunos psicólogos que me han dicho es que yo en algún momento pensé o sentí que tenía que actuar de cierta manera o que no podía tener relaciones disfuncionales o que no podía tener una pareja tóxica porque pues yo soy psicóloga, yo tengo que saber las, las señales, ¿no? O sea... Yo tengo que saber esas red flags, por ejemplo. O viéndolo desde la, desde la parte de la nutrición, al menos en mí, es esta cuestión de me tengo que ver de cierta manera. Porque si no me veo de cierta manera o si no cumplo con el estereotipo, pues la gente va a pensar que no tengo un conocimiento sobre nutrición, sobre eh, cómo equilibrar tus comidas, etc. Y creo que en parte esto puede venir o se puede originar también desde comentarios que a mí no me gusta que los hagan, pero los he escuchado y en su momento como que alimentaron esta inseguridad de cómo hay personas que dicen, no, yo con una nutróloga gorda yo jamás iría. Y yo estoy usando, o sea, no quiero que nadie se me ofenda, porque acuérdense que gordo es como, o sea, es una palabra que describe el tamaño de un cuerpo, así como delgado, describe el tamaño de otro cuerpo, así como chaparro, alto, etcétera, ¿no? Entonces, siento que en parte esto es, o sea, tanto por la sociedad, pero a mí siempre me gusta y en mi proceso me ha gustado primero hacer introspección. Te voy a platicar un poquito de mi experiencia porque esto lo vengo trabajando desde hace pues un año más o menos, eh, o a lo largo de este año, yo hace un año pasadito, o sea, hace un año tres meses, pongámoslo así, yo recuerdo en ese momento, en esa temporada de mi vida, y la verdad es la vez que más cómoda me he sentido con mi cuerpo, con mi alimentación, con el ejercicio que hacía, en cómo me quedaba la ropa, eh, seguía teniendo un poco de inseguridades, o sea, tampoco lo quiero como decir, ahí cero tenía inseguridades, cero me veía defectos, pero... Creo que es la vez donde mejor me he sentido y, y podía disfrutar un, un, un alimento y la culpa no venía tanto. Y saben, o sea, como que lo tenía, tenía todas mis áreas de mi vida como muy, muy bien, muy equilibradas, por así decirlo. O sea, mis hábitos estaban muy buenos. Curiosamente fue cuando estábamos, o sea, bueno, al menos en mi casa era cuarentena total, no salíamos para nada. Entonces, como que tuve mucho tiempo para para centrarme en mí, que esto es básicamente lo que he estado intentando hacer ahora, que quiero volver a eso, y, y digo, cada vez lo logro un poquito más, pero para mí, o sea, tanto en terapia como en este proceso de introspección, para mí es una señal, o sea, ese tiempo es un, es un parámetro de referencia, o sea, yo digo, yo quiero volver a eso, y no tanto al físico, sino a la comodidad en la que estaba, o a lo equilibrada que yo me sentía, o a lo conectada que yo estaba con mi cuerpo. Entonces, en ese momento, o sea, hace un año pasaditos, yo, o sea, si tú ves mis fotos en Instagram, en mi perfil, yo compartía mucho la cuestión de hacerte tu cuerpo, embrace longitas, este, fotos de comparación tipo de, de las poses, etcétera, ¿no? Entonces, porque en ese momento estaba muy bien y, y me aceptaba, o sea, aceptaba muy bien mi cuerpo, ¿saben? Entonces, pasaron muchas cosas, este, muchos cambios en mi vida, me mudé, me independicé, me fui a vivir sola. Eh, luego, pues, eh, cuestiones eh, ahí de, cono de conocerme, de introspección. Empecé a salir con alguien, luego ya dejé de salir con esa persona y luego como que me conocí a mí misma en ese inter. O sea, pasaron muchas cosas, eh, Ahorita ya tengo un consultorio tipo presencial. Entonces fueron muchos cambios y mi cuerpo fue cambiando. Entonces fue cambiando. Digo que ropa que me quedaba hace un año pasaditos ahorita no me queda eh, o la noto un poquito más justa. ¿saben? O sea, como que fui cambiando. Entonces en todo este proceso yo sentía esta presión de de eso, o sea que yo misma me fui poniendo o mis pensamientos se fueron alimentando de estos comentarios que he escuchado y que me han dicho o que las personas creen o la cuestión de yo no voy a ir con una nutrióloga que no aparente tener cierto, eh, pues cierto físico, ¿no? Y al final de cuentas, creo que He aprendido varias cosas que son las que te quiero compartir, que me han ayudado en mi proceso. Pero antes de esto, de compartirte mi experiencia propia, te quiero compartir una experiencia. La verdad es que yo por eso siempre digo que amo a mis pacientes y amo la posibilidad de aprender de ellos, porque en verdad aprendo muchísimo en cada consulta. Y en una consulta de la semana pasada, una paciente estábamos platicando y esta paciente me, me, me comentaba cómo ella había batallado eh, por mucho tiempo, por años, con la relación con su cuerpo, había pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, ahorita está en recuperación, etc. ¿no? Lleva terapia psicológica y estamos eh, la parte de orientándonos su alimentación en, en que rinda en el ejercicio que hace, porque hace actividad física moderada o intensa, etc. ¿no? Entonces, me contó cómo en, en el inter de las dos semanas que no nos vimos cómo le invitaron a una clase de spinning, de prueba y que cuando ella llegó vio a la instructora que no cumplía con el estereotipo de una instructora de spinning ¿sabes? O sea, todos tenemos el estereotipo en la mente, o bueno, si no, te voy a ayudar <ríe> al estereotipo, al menos lo que yo me imagino, el estereotipo de, de spinning o lo que cada vez vemos en la, o sea, o lo que vemos mucho o lo que más predomina cuando vas a una clase de spinning o ves como la publicidad de de un lugar o un, un estudio de clases es a la, a la instructora delgada, alta, eh, marcadita, con poco porcentaje de grasa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ella llega a este lugar, se dio cuenta que la que la instructora tenía un cuerpo regular, o sea, un cuerpo que tenía porcentaje de grasa, o sea, tenía grasita, tenía... O sea, ella me dijo, era un cuerpo como, como el mío, o sea... No era esta, esta idea inalcanzable, o sea, que muchas veces tenemos, ¿no? O como este ideal. Y que ella se veía, la instructora se veía tan cómoda con, con su cuerpo. Además, me, me, me acabo de acordar que mi, mi paciente me dice, era, o sea, la instructora es mamá, Tenía cuerpo de mamá, o sea, se veía que, 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 no sé, que tenía grasita en los brazos, en el abdomen, etcétera, pero ella se veía tan a gusto en su cuerpo y irradiaba esta seguridad y te la contagiaba, o sea, me dice mi paciente, yo nunca nunca me quito por ejemplo la blusa para entrenar en sport bra porque pues inseguridades no me siento cómoda etc pero en esa clase se sentía la vibra tan bonita y la maestra irradiaba esa energía y fue como me la quito Estoy, o sea quiero estar más cómoda y me comentaba mi, mi paciente cómo ella o sea si ella hubiera estado eh, o hubiera visto a esta instructora de spinning eh, cuando ella estaba cursando por su trastorno en la conducta alimentaria hace años, los pensamientos automáticos de mi paciente hubieran sido como, como, o sea, no tiene, no tiene un cuerpo de, de entrenadora entonces pues, no sabe nada, o sea, de seguro no sabe nada, y, y así, o sea, hubieran du, hubiera dudado de su capacidad como instructora para dar la clase por cómo se veía, ¿no? Entonces yo lo que le decía a mi paciente la semana pasada era, aquí te das cuenta de cómo... Eh, cómo tú percibes a otras personas habla mucho de la relación que tienes con tu cuerpo, o sea, porque tú ya es, ya trabajaste ya sanaste la relación con tu cuerpo, entonces por eso no andas o no o, o no, la primera impresión de las otras personas no es nada más por cómo se ve, o no juzgas o no, sí no, no haces ningún tipo de de juicio de si una persona sabe o no porque tú ya lo tienes trabajado, porque tú ya estás bien con tu cuerpo y ya tienes trabajada esta parte que no... Tu cuerpo o la forma en la que se ve tu cuerpo no determina nada. O sea, no determina... O sea, no se puede saber con la forma en la que se ve un cuerpo si estás en verdad saludable o no, si tienes los niveles de glucosa estables o no, si en verdad tienes hábitos buenos de sueño, de manejo de estrés o no. Entonces, por eso ella llegó y no emitió esos juicios en primera instancia. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? A que primero que nada, y lo que a mí me ayudó, volviendo ya a mi proceso, lo que a mí me ayudó a como ir cambiando esta mentalidad y aplica yo creo que en todo, porque justo hoy le decía a otra paciente, aplica en todo primero voltear a ver a una misma, o a uno mismo, la situación que el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, cuestionarnos algunas creencias y después ver hacia el exterior. Entonces, ¿por qué te platico lo, lo de mi paciente y, y su experiencia? Porque como ella ya tenía trabajada toda esta parte, la relación con su cuerpo, la manera en la que ve su cuerpo y percibe su cuerpo, por eso ya no va emitiendo juicios hacia otras personas, por eso ya no hace, ya no asume cosas de otras personas, porque ya lo trabajó ella. Entonces, lo que yo hice o sigo haciendo en este proceso, y yo aquí te lo digo súper relajada y muy feliz y todo digerido, pero porque en verdad me, o sea, me ha costado, me ha costado varias sesiones, mi psicóloga no va a mentir que en varias sesiones, o sea, fue un tema, y algo que me acuerdo mucho, que mi psicóloga me ha, o sea, me ha dicho varias veces, es esta cuestión de cómo no, o sea, yo, yo, Carla, tengo diferentes facetas en mi vida. Y la faceta de nutrióloga es muy diferente a mi faceta, Carla, ser humano, eh, hermana, amiga, etc. Entonces... Y creo que aquí, por ejemplo, o sea, cuando yo que, que comparto mi trabajo en redes sociales, hay una línea muy delgada que a veces se me olvida. Hay una línea muy delgada entre como yo comparto eh, cosas de mi día a día y te comparto pues vulnerabilidad también y te comparto, o sea, como no es un trabajo de. de 9 de la mañana a 5 de la tarde donde. Apago computadora y todo y termina, sino que lo sigo compartiendo y no me malentiendas, a mí me encanta y lo disfruto demasiado, pero como estoy pegada a mi trabajo mucho tiempo, la mayor parte del tiempo del día, se me olvida que hay esta línea delgada, o sea, es como si un arquitecto está trabajando, termina su jornada laboral, apaga su compu, se va y va a a comer o va a tomarse unas cervezas con sus amigos, o sea, ahí ya no es el arquitecto que estaba trabajando en la oficina, ahí ya es esa persona en la manera social. Entonces, es igual con las profesiones que son de la salud, con la parte, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba, los psicólogos, nosotros que, o sea, yo que soy nutrióloga, eh, so, o sea, es completamente diferente y creo que la persona muchas veces... La persona que más cuesta como convencer de eso, a la que más cuesta convencerla, es a uno mismo. O sea, algo también que no nada más aplica para esto de, de las creencias o de esta presión, sino aplica para todo, es la cuestión de los pensamientos y el diálogo interno. El hacernos consciente del diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza cambia muchísimas cosas, porque ahora, o sea, ahora yo que soy consciente, por ejemplo, no sé, Supongamos vamos a un escenario y lo estoy inventando completamente. Pero supongamos que conozco a una persona, me estoy presentando, le estoy diciendo que soy nutrióloga y probablemente si yo ya tengo inseguridad de mi cuerpo, probablemente diría, me presentaría como algo de que, pues sí, aunque no lo creas, pues soy nutrióloga, pues ya sé mi cuerpo, no sé qué. Entonces ahí yo ya estoy emitiendo un juicio, o sea, o estoy haciendo que la persona tenga otra idea de mí porque yo se lo impuse. A lo mejor la persona ni siquiera había pensado en eso. Y quiero hacer un mega paréntesis. Yo estoy hablando, yo sé que estoy hablando desde mi privilegio, que tengo un cuerpo delgado. Jamás estoy diciendo que, eh, ya que hablo desde un privilegio de cuerpo delgado, porque sé que hay personas, o sea, las personas que tienen un cuerpo gordo, hay personas que tristemente asumen cosas nada más porque tienen un cuerpo gordo esas personas. Asumen que no hacen ejercicio, asumen que son unas personas súper sedentarias, asumen que son personas que comen hamburguesas todos los días, asumen que son personas que, ¿saben? O sea, entiendo el privilegio en el que estoy y sé que hay personas que no tienen la misma, como la misma fortuna de decir eso. Entonces, yo sé que estoy hablando desde un privilegio de la delgadez, de un cuerpo delgado, pero pues al final de cuentas también es esta parte de no porque tenga un cuerpo que se ve, o sea, que es delgado, no por eso significa que no tenga inseguridades, ¿saben? Creo que también hay una línea muy delgada que luego, o sea, si quieren podemos hacer un, un podcast de eso, hab hablando con alguien que sepa mucho más de esto, porque yo siento que estoy apenas como en baby steps de este tema y ya estoy mega divagando, pero se me hace muy interesante como, sí, o sea, como les decía ahorita, entiendo que hay privilegios de cuerpos delgados o de personas que tienen cuerpos delgados, pero también muchas veces... Hay personas que quieren como no hacer válidos las inseguridades, no hacer válidas como estas comparaciones o no sé esta sí esta inseguridad, estos, os, no sé por la baja autoestima o lo que sea de personas que tienen cuerpo colgado por tener un cuerpo delgado. saben, o sea creo que hay una línea muy delgada ahí que debe ser cuidada. Pero bueno, si quieres que hablemos <ríe> en un podcast sobre esto. Házmelo saber y también si tienes idea de alguna persona a la que pueda invitar que, que nos pueda hablar un poquito más de esto, yo estaría encantada de aprender. Yo amo aprender sobre estos temas. Pero bueno, te mencionaba. Supongamos que sí, yo conozco una persona este y, y mis inseguridades o yo en mi cabeza ya me estoy haciendo esta idea de no, es que, es que esta persona no va a confiar en mi trabajo o no va a confiar en lo que hago porque a lo mejor no tengo los cuadritos o si yo digo que soy porque soy nutrióloga estoy certificada en nutrición deportiva puede venir a mí esta inseguridad de no es que nadie me va a creer que soy nutrióloga deportiva porque pues no tengo los cuadritos que debería de tener como tal otra persona no entonces aquí es importante primero que nada como, le, como te mencionaba anteriormente que primero hagas introspección en ti que primero entiendas que es tu mente la que te está jugando chueco y que no te debes de creer todos tus pensamientos. O sea, que tú puedes replantearlos y reformularlos y preguntarte, que, a ver, ¿de dónde saqué esto? No, pues lo saqué porque había tal persona que hizo este comentario y, y ahí ya te vas dando cuenta que en verdad no es tuyo. O sea, que en verdad no tiene sentido. Porque no tiene sentido porque simplemente personas que, mi obje por ejemplo, personalmente mi objetivo no es tener cuadritos, o sea, mi objetivo no es tener un cuerpo sin grasa, sin porcentaje de grasa, pero si me llega una persona que me dice, oye, quiero bajar mi porcentaje de grasa para que se me marquen los cuadritos, puedo hacerlo, o sea, puedo darle el plan que necesita. Pero esa no es mi meta, ese no es mi objetivo y el que yo no tenga un cuerpo así no significa que no sepa cómo hacerlo. O no significa que sepa más o que sepa menos de nutrición por eso. Ahora, yo sé, yo sé que hay personas que, que van a tener o van a hacer juicios o van a emitir estos comentarios. Y aquí es importante recordarnos a nosotros, por este ejemplo, por ejemplo, wow, <risa> recordarnos a nosotros, que cada persona habla desde su perspectiva y desde sus inseguridades y desde la relación que tienen con su cuerpo, en este caso, hablando de cuerpos y de, y, y de todo este tema, van a hacer juicio sobre eso. Depende de cómo esté su relación con ellos. Es decir, hay un, hay un dicho, no lo recuerdo muy bien, de cómo lo que diga una persona habla más de él que de ti, saben, por ejemplo, y esto es algo que nada que ver, o sea, nada que ver con el tema de, de cuerpos, etcétera, pero no sé si les ha pasado. A mí justo ayer me pasó que estaba hablando con un amigo y creo que es la primera vez que me pasa, ¿eh? o sea, la primera vez que, que lo hago consciente así. De él me estaba platicando de sus exnovias y él me estaba diciendo de que no, pero la verdad es que, o sea, las, las chavas con las que han dado son o sea, son unos mujerones. O sea, fueron, son súper buenas personas, simplemente no funcionó. Y yo le dije, wow, o sea, lo que me estás diciendo de ellas habla mucho más de ti que de ellas, porque aquí obviamente, o sea, una mega red flag del de tipo de persona que es alguien es cómo se... O sea, ¿cómo se expresa de sus relaciones pasadas? O sea, si se expresa súper mal y muchas veces como no, era bien loca y no sé qué, bien tóxica, pues habla, o sea, habla más de él, ¿saben? Hablando en cualquier, o sea, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tú te recuerdes que una persona va a hablar desde su perspectiva. Y es, por ejemplo, o sea, también aquí creo que entra mucho el dicho de... Lo que te choca, te checa. Es decir, si yo, hablando de cualquier aspecto, si yo critico que las personas, no sé, que las personas sean desorganizadas, es porque muy probablemente yo sea desorganizada en algún aspecto de mi vida y no lo pueda ver o esté como bloqueada o sesgada. Y por eso estoy criticando a otra persona. O sea, como no lo puedo trabajar en mí o no quiero trabajarlo en mí porque no me estoy haciendo consciente, lo proyecto en otra persona. Es donde entra la cuestión de que todos somos espejo y todos nos reflejamos en otras personas. Entonces, yo la verdad, o sea, sí, sí lo he identificado, por ejemplo, hace años. Y vamos a ponernos ya súper este deep. Eh, hace años a mí me molestaba mucho que, las, o sea, que una persona emitiera un juicio o dijera o se refiriera mal o di, de manera despectiva hacia una persona por su forma de cuerpo y cuando empiezo a entender esta información de que todos somos espejo y lo que nos choca nos checa, obviamente es incómodo saberlo me di cuenta que no me gustaba que las otras personas hicieran eso porque yo tenía ese pensamiento también, porque también mi primera impresión era esta, mi primera impresión a ver una persona en cuerpo delgado, era como este sentimiento como de no sé, les digo, es incómodo reconocerlo y no me gusta reconocerlo pero en su, o sea, en su momento así era tenía como este sentimiento de de, de ay pobrecito o de que ay entonces o sea, sus, otro, sus otros aspectos de su vida pues han de estar medio, ah ¿por porque tiene cuerpo grande, ¿saben? entonces ¿Cómo? O sea, si yo no era consciente de esto y era, o era un área que evidentemente no me gustaba en mí, pero todavía no era consciente, por eso lo reflejaba en otra persona. O sea, por eso que otra persona le hiciera es como mm, me choca que haga eso, pero luego al voltear hacia adentro fue como no manches, o sea, es que yo lo hago, a lo mejor no lo digo porque éticamente a lo mejor no está bien, pero lo pienso y ya que lo piense, o sea, ahí está la percepción, ¿no? Entonces, aquí lo que voy es siempre es voltear a ver uno mismo y cuando entiendes esto o sea que básicamente es el primer punto que te dije cuando entiendes esto te das cuenta que todos todos vamos actuando así o sea te das cuenta que las otras personas también emiten juicios desde su perspectiva y no por eso significa que, que esté bien pero te permite ser un poco más empático y te permite preguntarte de, ok de dónde viene ese juicio a lo mejor que que emitió hacia mí. Supongamos que alguien llega a mí y me dice, no, es que tú, este, como tienes lonjitas, pues no confío en tu trabajo, porque pues no, o sea, eso me dice que no eres una buena nutrióloga. Ahí, o sea, yo lo puedo tomar como ofensa, o yo lo puedo tomar como estar con curiosidad y decir de que, a ver, ¿cómo está la relación con tu cuerpo? O sea, ¿qué piensas tú de tu cuerpo? ¿Y por qué me estás...? O sea, ¿por qué lo estás proyectando en mí? Porque me estás como tirando tu basura mental hacia mí o emocional? Entonces, les digo, no se trata... Porque una vez mi, mi, mi psicóloga me dijo, no se trata de que vayas haciendo como... De que les vayas diciendo o vayas haciendo como... Ay, uso un término. No me acuerdo, pero como diciendo verdades incómodas al mundo... Pero simplemente para que tú lo entiendas, creo que alguna vez también en un episodio, yo estoy aquí ya tal vez repitiendo historias, repitiendo experiencias, pero me sirvió mucho para entenderlo cuando una persona con la que salí, en plan date, eh, empezó a cuestionar mi trabajo: de ¿es que, ¿por qué enseñas tipo? ¿Por qué enseñar tu cuerpo de esa manera? O sea, ¿por qué enseñar las lonjitas? Y yo al principio fue de que, ah, no manches, tienes razón y luego me cayó el 20 gracias también a terapia porque mi, mi psicóloga me dijo de que ¿cómo está él con su trabajo? y yo pues le dije no, pues o sea, está inconforme no le gusta, se le hace muy pesado etcétera, y me dice ¿y cómo está él con su imagen? y yo no, pues la verdad es que no le gusta salir en fotos, o sea, es como muy muy penoso en ese aspecto me dice, pues ahí está, o sea, te está hablando desde, desde sus inseguridades y las está proyectando en ti y yo, wow entonces te digo no se trata obviamente nunca le dije a esta persona digo, dejamos de salir, evidentemente pero, y no nada más por eso o sea, fueron muchas cosas, pero pues una red flag fue así como pues es mi trabajo, es lo que hago como, pero bueno no estamos hablando de eso este pero aquí, aquí se trata de que tú puedas ser un poco más empático con las otras personas eh, es importante o sea que te diga y te recuerde porque me gusta mucho como hacer énfasis en que aunque yo te venga aquí a platicarlo significa o sea sí lo he trabajado lo he procesado creo que en cualquier otro momento esto lo hubiera lo hubiera platicado o sea desde otro, desde otro lugar o sea que todavía me doliera o que todavía tuviera como sentimientos o llorara, pero por desde este lugar de, de inconformidad, etcétera. Y ahorita estoy haciendo las paces con eso. Te digo, no significa que todos mis días sean, eh, o sea, acepte mi cuerpo o más bien que me guste o acepte al 100 sí mi cuerpo, pero sí significa que estoy haciendo las paces en que la forma en la que se ve mi cuerpo no Indica o no tiene nada que ver con lo que sé y no sé de nutrición. Que yo sé que no lo sé todo, obviamente, y que tengo que aprender y que, etcétera. Pero, pero ya, o sea, ya no emito juicios hacia mí desde este lugar de, de es que te tienes que ver de cierta manera para que las demás personas te crean. Creo que más bien empecé a creérmela yo, de que, a ver, yo sé dar planes de alimentación para la meta que quieras y no nada más eso sé ayudar y orientar a la persona para que deje de centrarse en cosas que te ha enseñado la cultura de dieta y que te centres en lo que en verdad importa y sé cómo abordar la terapia y dar perdón la sesión la consulta yo no doy terapias la consulta nutricional sé cómo abordarla para que el enfoque sea basado en muchas otras cosas más que no sea el físico y sé, saben o sea como fue esta forma de irme demostrando a mí misma de que no tiene nada que ver o sea literalmente hacer una lista de cosas que sé hacer y que no tiene nada que ver o sea como nutrióloga como el papel de Carla Nutrióloga y que no tiene nada que ver por la forma en la que, en la que me veo entonces aquí a lo que quiero llegar es que si tú eres nutriólogo si tú eres psicólogo, si tú eres entrenador o si alguna vez has pasado por esto quiero que sepas que no estás sola, no estás solo y espero que lo que te platiqué aquí te ayude un poquito a tu proceso de aceptación que pues primero como todo radica en uno mismo que yo creo que todos los capítulos terminamos <ríe> la conclusión en eso de que hay que primero trabajar en uno mismo y cuando uno mismo cambia, el ambiente cambia. Porque la persona, las personas van a seguir haciendo sus comentarios, a lo mejor no, pero lo más probable es que sí. Pero la manera en la que tú reacciones es lo único que está en tu control. ¿Y cómo podemos cambiar esa manera en la que tú reacciones? Cuestionándote, conociéndote, demostrándote y convenciéndote a ti mismo que tú sabes mucho más de lo que... O sea, que tu conocimiento no define no va ligado a la forma en la que te ves o a las relaciones eh, que tienes, hablando de los psicólogos o eh, al cuerpo al que tienes, hablando de entrenadores. Porque al final de cuentas, y esto es algo que también me dijo mi psicóloga, así como un psicólogo no puede tener, o sea, no puede ser su propio psicólogo, hay un sesgo enorme porque también, o sea... Es un ser humano que necesita un psicólogo. Así también los nutriólogos. O sea, los nutriólogos no podemos ser nuestros nutriólogos. Necesitamos a alguien más que nos oriente, que nos apoye. Entonces, pues no sé. Espero que, <ríe> espero que todo esto te haya servido de alguna manera. Por favor, cuéntame qué fue lo que más se te quedó. ¿Qué descubriste al escuchar como mi proceso, mi experiencia? ¿Y cuál es tu opinión? A mí me encanta escuchar o leer opiniones diferentes procesos diferentes, experiencias diferentes entonces yo voy a estar encantada de escucharte eh, si no me sigues en Instagram, sígueme como arroba bajo Carla ahí me puedes encontrar y pues ahí estaremos platicando que tengas muy bonito día, muchas gracias por escucharme y si crees que esto le va a servir a alguien compárteselo, compárteselo para que lo escuche y para que aprenda junto con nosotros que tengas bonito día. Bye.